0: Hallo und herzlich willkommen zu Blickpunkt Zeitarbeit, Risiko oder Chance. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und letztes Mal ging es ja darum, was der Begriff Zeitarbeit bedeutet und was der Unterschied zwischen Leiharbeit und Zeitarbeit sein kann. Heute in der zweiten Folge geht es darum, wer überhaupt in der Zeitarbeit arbeitet. Die kurze Antwort kann sein, jeder kann in der Zeitarbeit arbeiten. Es sind also ganz normale Menschen. Und eigentlich kann ich damit die heutige Folge auch schon beenden und das wäre dann wahrscheinlich die kürzeste Folge, die ich jemals machen kann. Aber das ist natürlich nicht das Ziel, weil jeder, wenn er an Zeitarbeit denkt, eigentlich ein bestimmtes Bild von einem Arbeitnehmer im Kopf hat. Das Bild eines ausgenutzten, hilflosen und oft auch ungebildeten Arbeitnehmers. Das ist es, was die Medien präsentieren und was den meisten sofort einfällt. Die Frage ist, was ist da dran und woran liegt es, dass dieses Bild als erstes präsent ist? So wie der Podcast aufgebaut ist, komme ich nicht drum mit einigen Zahlen zu jonglieren und von daher hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm wird. Insgesamt gab es zum 31.12.2017, also vor knapp einem Jahr, denn jetzt ist Ende November 2018 und 2017 sind die aktuellsten Zahlen, die ich habe knapp eine Million Zeitarbeitnehmer, die erfasst waren. Genauer gesagt gab es 1,032 Millionen Arbeitnehmer in der Zeitarbeit. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das viel oder wenig ist. Die Gegner der Zeitarbeit beschweren sich immer, dass es viel zu viel ist und dass es immer mehr werden. Auf eine gewisse Art und Weise stimmt das auch. Denn wenn man mal guckt, 2002 waren es noch 288.000 Arbeitnehmer in der Zeitarbeit. Wenig später kamen die Harzreformen und danach stieg der Anteil nochmal drastisch an. Allerdings, wenn man überlegt, dass es insgesamt 37,18 Millionen Beschäftigte in Deutschland gibt, wirken die 1,03 Millionen schon wieder wesentlich weniger. Das heißt also so viel wie, die absolute Anzahl der Arbeitnehmer steigt, eigentlich kontinuierlich an, aber auch der Anteil der Beschäftigten an allen Beschäftigten am Arbeitsmarkt liegt nur bei aktuell drei Prozent und ist auch nur bei einer langsamen Steigerung. In der Automobilindustrie arbeiten aktuell ca. 800.000, also etwas weniger. Im Handwerk arbeiten 5,49 Millionen Arbeitnehmer. Das sind weit mehr, als in der Zeitarbeit beschäftigt sind. Aber wer sind jetzt diese 1,03 Millionen? Und was unterscheidet sie von den 36,15 Millionen Direkteingestellten? In den Zahlen, die ich von der Bundesagentur für Arbeit vorliegen habe, werden erstmal nur sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse betrachtet. Das heißt, dass alle 450 Euro Jobs herausfallen. Bei den Direktangestellten bedeutet das, dass 13% nicht erfasst werden und bei der Zeitarbeit 7%. Hier findet sich schon der erste Unterschied, nämlich, dass in der Direktanstellung fast doppelt so viele Menschen in einem Minijob sind, wie es in der Zeitarbeit sind. Schauen wir uns als erstes die Verteilung des Geschlechts an. In der Direktanstellung sind 52% Männer und 48% Frauen. Das ist zwar nicht ganz die demografische Verteilung der Deutschen, aber auch nicht so weit weg. Im Gegensatz dazu weicht die Verteilung der Zeitarbeitnehmer doch schon weit ab davon, wie die Verteilung in der deutschen Bevölkerung ist. 70% Prozent der Zeitarbeitnehmer sind männlich und nur 30% sind weiblich. Es gibt also einen großen Überhang an Männern in diesem Bereich. Das liegt vor allem daran, dass ein Großteil der Zeitarbeitnehmer in Produktionsberufen arbeitet also in einem Tätigkeitsbereich, der klassisch männlich dominiert ist. Der typische Zeitarbeitnehmer ist also männlich, während es in der Gesamtheit der Arbeitnehmer überhaupt keine eindeutige Tendenz gibt. Und wie alt sind unsere Arbeitnehmer? Die Aufteilung der Direktangestellten ist mit ca. 33 Prozent unter 35 Jahren, 45 Prozent zwischen 35 und 55 Jahren und 22 Prozent über 55 Jahren. Das lässt sich eigentlich ganz gut erklären durch Ausbildungszeiten, Frühverrentung, aber auch durch die unterschiedlichen Spannbreiten, die aufgemacht wurden. Der mittlere Bereich deckt 20 Arbeitsjahre ab, während der erste Bereich, meist durch Ausbildung oder ein Studium, wesentlich kürzer ist, was die reine Arbeitszeit betrifft. Auch der letzte Bereich ist wesentlich kürzer. Also ist es nicht verwunderlich, dass dort nur ein geringerer Anteil der Arbeitnehmer zu finden ist. Wenn man sich dann die Aufteilung in der Zeitalbeit ansieht, findet man ein komplett anderes Muster. Der Anteil der jungen Arbeitnehmer liegt mit 47% deutlich höher als in der vergleichbaren Gruppe der Direktangestellten. Die mittlere Gruppe dagegen ist mit 39% nur unwesentlich kleiner als die Vergleichsgruppe. Dementsprechend sind nur 12% in der älteren Arbeitsgruppe über 55 und das ist ein wesentlich geringerer Teil als in der Direktangestelltengruppe. Damit sind Zeitarbeitnehmer zwar männlich, aber auch deutlich jünger als der durchschnittliche Direktangestellte. Ein Grund dafür kann zum Beispiel das Ausbildungsniveau sein. Die Agentur für Arbeit unterscheidet vier Niveaustufen. Helfer, Fachkräfte, Spezialisten und Experten. Helfer, man arbeitet als ungelernte oder angelernte Kraft. Fachkraft, man arbeitet in dem Beruf, den man gelernt hat mit einer dreijährigen Ausbildung. Spezialist, man arbeitet in einem Beruf mit Fachweiterbildung oder Meister, den man gelernt hat oder ähnliches. Und Experte bezieht sich auf hochqualifizierte Abschlüsse und man arbeitet auch in dem Beruf. In der Direktanstellung sind 20% Helfer, während 57% den Fachkräften zugeordnet werden. Das sind zum Beispiel alle dreijährigen Ausbildungsberufe. Jeweils 12% finden sich bei Spezialisten und Experten. In der Zeitarbeit zeigt sich auch hier ein komplett anderes Bild. Dort ist mehr als die Hälfte aller Angestellten ungelernt beschäftigt, nämlich 55%. Das heißt, entweder haben sie keine Ausbildung oder Sie arbeiten in einem Beruf, der nicht Ihrer Ausbildung entspricht. Das heißt, Sie haben vielleicht eine Ausbildung als Koch, arbeiten aber als Lagerhelfer. Das zählt auch als, als ungelernt oder angelernte Kraft. Dann kommen danach die Fachkräfte. Und das sind zum Beispiel in der Zeitarbeit 36%. Prozent. Die Leute arbeiten in dem Beruf, in dem sie eine Ausbildung haben. Diese Zusammensetzung liegt... Zum Teil daran, wer in die Zeitarbeit geht, da viele Zeitarbeitnehmer unterbrochene Erwerbsbiografien haben, wie Vermittlungshemmnisse oder lange Arbeitslosigkeit, geringes Bildungsniveau oder ähnliches. Aber es hat auch Folgen. Zum Beispiel sind dadurch die Entgelte, die immer wieder angegeben werden, geringer. Denn sie steigen, wie überall, auch mit dem Anforderungsniveau. Demnach sind Arbeitnehmer in der Zeitarbeit männlich. Der durchschnittliche Zeitarbeitnehmer ist jünger, aber hat auch ein geringeres Qualifikationsniveau als der durchschnittliche Direktangestellte. Die nächste logische Frage, die sich also stellt, hat es etwas mit dem Schulabschluss zu tun, dass die Qualifikation der beiden so auseinander liegt. Und ja, auch hier kann man das in den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit nachgucken und es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen den Schulabschlüssen der Direktangestellten und der Zeitarbeitnehmer. 16 Prozent ohne Schulabschluss sind schon in der Direktanstellung eine große Zahl, die einem zu denken geben sollte. Denn es bedeutet, dass 16 Prozent der Arbeitnehmer keine abgeschlossene Berufsausbildung oder keinen wirklichen Schulabschluss haben. Danach folgen 68% mit einem anerkannten Berufsabschluss, was also mit Abstand die meisten Arbeitnehmer in der Direkteinstellung sind. Es bleiben noch 16% der Arbeitnehmer mit akademischem Abschluss. Auch hier zeigt sich in der Zeitarbeit ein komplett anderes Bild, denn schon 28% der Arbeitnehmer in der Zeitarbeit haben gar keinen Schulabschluss oder keinen Berufsabschluss. Das ist wesentlich mehr, als in der Direktanstellung. Natürlich kann auch das ein Grund für geringeres Einkommen sein, da geringere Schulbildung oft zu geringerem Einkommen führt. Und diese Gruppe ist gerade in der Zeitarbeit überrepräsentiert. Dann folgen 63% der Arbeitnehmer mit einem anerkannten Berufsabschluss, was aber, wie oben bereits genannt, nicht bedeutet, dass sie auch in diesem Beruf arbeiten oder nicht vielleicht als ungelernte Kraft in einem anderen Beruf. Und zum Schluss noch die akademischen Abschlüsse und das sind in der Zeitarbeit nur 9%, also auch wesentlich weniger als in der Direktanstellung. Damit ist der Zeitarbeitnehmer im Durchschnitt männlich, jünger als der Direktangestellte, hat einen geringeren Schulabschluss und eine niedrigere Qualifikation. Als letztes persönliches Merkmal liegen noch Daten über die Staatsangehörigkeit vor. Ich weiß nicht, ob das jeden interessiert, aber es gibt hier große Unterschiede zwischen beiden Gruppen wieder. Jeder Arbeitnehmer hat wahrscheinlich einen Kollegen oder eine Kollegin, die entweder einen Migrationshintergrund hat oder selber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. In der Direktanstellung sind 89% der Angestellten Deutsche und 11% haben keine deutsche Staatsangehörigkeit. In der Zeitarbeit ist der Anteil der Arbeitnehmer mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit mit 30% fast dreimal so hoch. Und das bedeutet, dass zwar beide Arbeitnehmer männlich sind im Durchschnitt, der durchschnittliche Zeitarbeitnehmer aber im Vergleich zum Direktangestellten jünger ist, einen geringeren Schulabschluss hat und in einer niedrigen Qualifikation angestellt ist als der durchschnittliche Direktangestellte. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass er keine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Wenn man dann jetzt nochmal beide Gruppen einzeln betrachtet, ist in der Direktanstellung der durchschnittliche Arbeitnehmer entweder männlich oder weiblich. Wahrscheinlich Anfang 40 hat einen anerkannten Berufsabschluss. Er arbeitet wahrscheinlich im Dienstleistungsbereich als Fachkraft und hat eine deutsche Staatsangehörigkeit. In der Zeitarbeit ist der durchschnittliche Arbeitnehmer eher Mitte 30, hat eine geringere Schulbildung. Außerdem ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass er keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und er arbeitet wahrscheinlich als Helfer in der Produktion. Dadurch kommt es natürlich auch zu Unterschieden in der Wahrnehmung der Person, der Gruppe und auch in den Entgelten. Die Quellen zu all den Zahlen, für die dies interessiert, findet ihr in den Shownotes, das werde ich mit allen Quellen machen, die ich brauche und die ich auch nenne. Und wer mehr dazu wissen möchte, kann mir gerne eine Nachricht schreiben oder mich einfach hier in den Kommentaren fragen. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Zeit, wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr einfach ein bisschen überlegt, ob das Bild, was ihr vom Zeitarbeitnehmer habt, richtig ist oder vielleicht auch nicht. Oder wenn ja, woran es liegt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und es liegt an euch, ob ihr das Leben als Chance oder als Risiko anseht.